0: que tú no eres hombre para mentir, Señor, y día con día, Señor, tú cumples tu palabra, Padre, a pesar de las adversidades, Señor, a pesar de las situaciones, Señor, podemos ver, Señor, reflejado el amor, Señor, aún hoy en día, Señor, para nuestras vidas, Señor, para esta humanidad, Padre, porque de alguna manera, Señor, nos sigues permitiendo ser partícipes, Señor, de escuchar, Señor, una palabra, Señor, de parte de ti, Señor, que podamos tener la lectura de la palabra, Señor, que podamos eh, que sea a través, Señor, del internet, Señor, poder escuchar la predicación, Padre. Solo queremos pedirte, Señor, que realmente nosotros podamos ser recíprocos, Señor, con un corazón agradecido, Señor, conociendo, Señor, ese amor que Tú has tenido hacia nuestras vidas, Padre, para que podamos honrar, Señor, y saber, Señor, que no hay mejor que estar, Señor, empapados de Tu Palabra, Señor, para que podamos tener una madurez, Señor, a, la, a, a lo largo de nuestros días, Señor. Permite que podamos, Señor, esa, tener esa hambre y esa sed, Señor, de estar en tu palabra, Señor, de escuchar tu palabra, Señor, tus alabanzas, Padre. Así que en ese día queremos pedirte, Señor, que tú nos abras el entendimiento, que toque nuestro corazón, Señor, y sobre todo, Señor, que haya una llenura, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, en el conocimiento de tu palabra, Señor, en el conocimiento de tu voluntad, Padre. Por eso, de la misma manera, Señor, te pedimos, Señor, que tú unjas los labios del predicador, Señor, para que pueda haber fluidez, Señor, el entendimiento, Señor, a lo que tú quieres compartirnos esta mañana, Padre. Así que te bendecimos, Señor, y te alabamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en esta mañana quiero que vayamos a nuestras Biblias, por favor, y vamos a ir al libro de Romanos. en el capítulo 12 por favor vamos a leer desde el versículo 1 Entonces, vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Así que dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que ese es vuestro culto racional. Mira, primero que nada, leyendo este texto, aquí hay algunos puntos que me gustaría subrayar uno la indicación o más bien la exhortación que de alguna manera nos indica el apóstol Pablo hacia nosotros los creyentes que nosotros presentemos nuestro cuerpo en un sacrificio que dice que sea vivo santo y sobre todo agradable a Dios subrayando estos tres puntos a lo que nos está exhortando el apóstol Pablo quiero que realmente nosotros podamos hacer una meditación en cuanto a lo que nosotros estamos leyendo ¿en qué sentido? en que muchas veces cuando, no, cuando nosotros hemos conocido, como lo hemos hecho los que hemos tenido la oportunidad de conocer a Dios, conocer su voluntad y tener esa estrecha relación con Él, sabemos que nosotros antes de conocerlo tuvimos una vida que independientemente que pudimos obtener algunas cosas en cuanto al económico, algunos objetivos en cuanto a, a los propósitos que nos, que nos cumplíamos, de alguna manera nos damos cuenta que hay muchas áreas de nuestra vida que realmente ofendían y desagradaban a Dios. Porque a pesar de que podíamos cumplir algunos eh, objetivos, algunas metas y algunos logros personalmente, nos damos cuenta, o, o, y te, te, te lo comento de alguna manera, por una experiencia propia, ¿no? Y yo creo que cada uno de nosotros ha pasado por ese proceso porque he escuchado muchísimos testimonios que podían lograr algunos objetivos, metas o propósitos, pero de alguna manera siempre encontraban un vacío o tal, tenían ciertos problemas en lo familiar, en el amor, en, en diferentes circunstancias. Entonces lógicamente eso de alguna manera nos llevó a tocar un punto muy bajo en nuestras vidas cotidianas, a tal grado de, de, de entender y saber que necesitamos una ayuda y que muchas veces a pesar de que lo que hicimos, esa ayuda quisimos conseguirla con nuestros amigos, familiares, con los bancos, etcétera Lejos de ser una ayuda, cada vez nos hundíamos más en el hoyo, a tal grado que no buscábamos dónde buscar. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos entendido a través de nuestro crecimiento y nuestra madurez en cuanto a la búsqueda de Dios, que realmente muchas veces... Dios siempre está presente para poder eh, mostrarnos su amor a través de su palabra, a través de gente que nos predicó en su momento. Pero tristemente muchas veces nosotros cuando creemos estar bien y viene una persona a predicarnos, muchas veces lo rechazamos por el motivo que sea, lógicamente que, mira, yo creo que cuando tú conoces el amor de Dios y has empezado a entender su voluntad, te das cuenta el proceso que realmente nosotros tuvimos que tener. Y no porque Dios haya querido simplemente que cumplamos ese proceso por capricho, sino muchas veces por nuestra propia ignorancia y por lo contaminado que hemos estado por el pecado. Dice, una de las cosas que dicen las Escrituras, que nosotros una de las batallas más fuertes que tenemos... Es con nuestro yo. Pero tampoco tenemos que olvidar que también estamos peleando con la sociedad, con el mundo que está lleno de pecado. Estamos eh, peleando de igual manera con las huestes y potestades, porque así lo describe la palabra, la palabra de Dios, de maldad. Entonces, realmente siempre nosotros estamos expuestos a pelear esas batallas. Lógicamente, si nosotros no estamos equipados conociendo la voluntad de Dios, conociendo el amor de Dios... Por eso muchas veces nosotros fuimos no simplemente atacados, sino que fuimos revolcados hasta tocar el fondo. ¿no? Entonces Dios siempre ha querido que siempre, que las cosas sean diferentes, pero muchas veces a consecuencia de nuestra ignorancia, de realmente lo, lo, lo vulnerable que fuimos a todos esos ataques que tuvimos en contra de nuestra propia carne, del pecado, eh, de la sociedad, del mundo que es una sociedad perversa que así lo describe la Biblia, realmente hemos estado contaminando Entonces lógicamente muchas veces estábamos erizados y cuando se nos predicaba o, o se nos hablaba de Dios, a pesar de que muchas veces tal vez en nuestra boca podíamos aceptarlo y de alguna manera podía hacer un poquito de reflexión en nuestras vidas, nos dábamos cuenta que no era algo que, que nosotros aceptábamos al 100%, ¿no? hasta no tocar el fondo, y después de buscar muchísima ayuda... Eh, de cualquier manera y en cualquier persona... Nos dimos cuenta que realmente... La única ayuda que podía sacarnos era Dios... Y por eso es que muchas veces... Bueno no muchas veces... Es porque es que realmente llegamos a la iglesia... Y cuando realmente llegamos con ese... Con nuestro corazón muy vulnerable... Por el tanto daño que ha recibido... Pudimos haberlo aceptado... Pero tuvimos que pasar antes... Muchísimas cosas... Entonces yo me acuerdo en, 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 cuando yo llegué a la iglesia... Eh, una predicación que se estaban compartiendo donde nos, eh, nos, nos estaban enseñando que muchas veces Dios nos quiere hablar en amor no quiere muchas veces que nosotros pasemos el proceso pero bien se ha dicho y la palabras bien exacta que muchas veces el siervo no se va a corregir simplemente con las palabras porque nuestra naturaleza pecaminosa incluye que nosotros podamos ser necios y que es ser necios que a pesar de que hemos visto que las demás personas que nos rodean han hecho las cosas incorrectamente o han tratado de hacer las cosas y no les ha resultado bien, nosotros creemos que a nosotros sí. Y por lo consiguiente, no termine, tal vez no terminamos igual, sino que peor que las personas que fueron nuestro ejemplo. Pero eso regresamos al mismo punto, eso es a consecuencias de no conocer la voluntad de Dios. Lógicamente que cuando nosotros empezamos ...a conocer la voluntad de Dios... ...desde el principio... ...eso empieza a cambiar nuestra vida... ...pero dice... ...el Salmo 51... ...en el contexto... ...que al fin y al cabo... ...nosotros tenemos que entender y comprender... ...que desde nuestro nacimiento... ...y no es porque nuestra madre... ...nos haya concebido en pecado por un adulterio... ...sino que por la misma sociedad... ...en la cual nosotros vivimos... ...que está envuelta en pecado... ...entonces nosotros tenemos que entender que desde que nosotros nacimos hemos sido nacidos en pecado. Y por lo consiguiente, la única forma de acercarnos delante de Dios es entendiéndolo para que en eso pueda haber un arrepentimiento. Y dice dice ese mismo Salmo 51 en el contexto, porque dice que cuando nuestro corazón, nuestro corazón está contricto y realmente nosotros nos podemos humillar delante de Dios reconociendo lo mal que hemos estado delante de Él, es cuando Él puede hacer una obra. Y empiezan a pasar miles de cosas en nuestra vida. Hoy por hoy te digo, no somos en, en como comentario personal. Yo tengo una familia que se ha fundamentado en la voluntad de Cristo a lo largo de 18 años. Eh, pero sin embargo, tampoco el proceso ha sido eh, miel sobre hojuelas, por llamarlo de una forma. Porque a consecuencia de estar empapado... Eh, con lo que el mundo me ofreció en su momento muchas veces hasta en el proceso como cristiano hemos tenido tropiezos, caídas consecuencias de nuestros actos. pero sin embargo desde el primer día que nosotros empezamos a tener esa intimidad con Dios y nos empezó a revelar su palabra y su voluntad créeme que todo ha sido distinto y a pesar de que hemos pedido, esos, hemos padecido esos procesos y esas caídas y las consecuencias créame que todo ha sido de bendición y por 18 años he gozado de una familia en Cristo que si no es perfecta, pero disfruto la manera en la cual Dios nos está llevando, nos ha enseñado y nos está instruyendo. Porque no debemos pasar por alto que las Escrituras habla y dice, si un padre que ama a su hijo disciplina, ¿cuánto más Dios no lo va a disciplinar? Entonces por eso aún cuando nosotros hemos tenido que pagar las consecuencias, son cosas de las cuales le hemos dado gracias a Dios porque sabemos que aún, él nos sigue amando como unos hijos que nos está corrigiendo para llevarnos al fin y al cabo a la meta y al objetivo que Él ha trazado desde el principio. Pero lógicamente entiendo que puede pasar así como han pasado 18 años, pueden pasar otros 18 o pueden pasar 50 años más en el proceso hasta estar, hasta estar el día de mañana delante de su presencia. Pero no importa el tiempo que pase, sino realmente poder entender la dependencia que realmente nosotros en lo individual como persona y como familia tenemos de Dios. Y que no es cuestión, eh, y se lo digo sinceramente, no es cuestión de de decir que no valemos nada, sino es todo lo contrario, realmente nosotros somos las perlas preciosas delante de Dios, cosa que el diablo y el mundo y muchas veces nuestra propia carne nos han, nos han engañado porque queremos ser alguien, notable en el mundo y eso ha evitado que nosotros tengamos el valor que realmente Dios nos da como sus perlas preciosas, porque el mundo te va a ofrecer ser la persona más exitosa del mundo, pero muchas veces al tener ese éxito que el mundo te está ofreciendo y que muchas veces tu ego carnal quiere tener, lógicamente que eso te va apartando del propósito de Dios, porque una de las cosas que dicen las escrituras que Dios al que se humilla él lo va a exaltar, pero al que se exalta al fin y al cabo lo va a humillar, porque muchas veces cuando no conocemos la voluntad, no muchas veces, por lo general, cuando nosotros no conocemos la voluntad de Dios, todo el éxito que podemos tener, al fin y al cabo es vacío, porque no tenemos lo primordial, que es conocer la perfecta voluntad de Dios y es lo que nosotros queremos hablar esta mañana por eso en este versículo queríamos resaltar que cuando nosotros venimos aquí a la iglesia, hemos entendido que es tener una vida antes en Cristo perdón, una vida sin Cristo y una vida en Cristo entonces, cuando nosotros empezamos a conocer la voluntad de Dios y vemos las maravillas y la bendición que es entonces, dice que nuestro culto racional, lo que tiene que hacer, que aunque tal vez sí sea un sacrificio en la, en la carne, porque de alguna manera a eso nosotros nos eh, ten, estamos expuestos a morir a nuestra carne para que el Espíritu de Dios, y ahorita más adelante vamos a tocar algunos versículos, pueda guiarnos. Lógicamente para nuestra carne muchas veces es un sacrificio. Entonces, pero dice que nuestro culto racional es ese, que nosotros seamos un sacrificio vivo ahora, en nuestro momento. Y no importa si estamos en el peor de nuestros momentos o en el mejor de nuestros momentos, sino que en el día a día, a través de nuestra vida, con nuestro culto racional, nosotros podamos entender que no hay mejor tiempo para estar entregándonos al Señor. Porque lo de ayer ya fue, y tal vez hicimos cosas buenas que le agradaron a Dios, pero también tal vez hicimos cosas malas de las cuales pudimos arrepentirnos. Y hoy Dios le ha dado un borrón y cuenta nueva. O sea que nuestro día es hoy, porque también el mañana si es bien podemos preparar de alguna manera nuestro porvenir buscando de Dios, pero todavía no ha pasado. Y también tenemos que entender que los caminos de Dios, aún nosotros cuando venimos a la iglesia cristiana y empezamos a tener este proceso, dice que los caminos de Dios son inscrutables Podemos tener una idea conociendo la voluntad de Dios, pero al fin y al cabo delante de Dios está... Eh, la vida y la muerte, que al fin y al cabo va a decidir si llegamos el día de mañana, si vivimos o no, pero realmente entender que si no importa si vamos a vivir el día de mañana o estamos hasta el día de hoy, saber que estamos, si no siendo perfectos, poder mostrarle a Dios que a través de nosotros es un sacrificio vivo. santo y agradable a Dios, podemos mostrarle que de alguna manera lo estamos tratando por lo menos de hacer. Entonces, entendiendo este versículo 1, pasamos al versículo 2, que dice que realmente nosotros no nos conformemos a este siglo. Ahora, si nosotros eh, analizamos esto, tú te tienes que dar cuenta como cristiano, que tú ya viviste a tus anchas a este siglo. Y que a pesar de que tal vez disfrutases un baile, disfrutases una fiesta en lo carnal, al fin y al cabo, al el día siguiente hubo tal vez una cruda moral, una cruda espiritual en el sentido de que te sentiste mal por las consecuencias que tuviste que pagar. Muchas veces nosotros como personas o como, como hombres salimos a trabajar y ganamos nuestro dinero. Llega un fin de semana y tal vez, digamos, ¿sabes qué? Mis hijos, bueno, tengo tanto dinero, voy a separarlo para la casa, para la comida de mis hijos. Pero no falta muchas veces que se nos cruce alguien en el camino y nos diga, ¿por qué no nos vamos a tomar dos cervecitas? Y ahí nos vamos. Y tal vez nos vamos a un centro nocturno donde está la orden del día del pecado. Mujeres, trago, vicios. Y lógicamente comenzamos tomando una cerveza, dos cervezas, pero muchas veces nuestra carne, y eso es de lo que quiero dar a entender, una de las cosas que quiero dar a este, eh, una de las cosas que quiero dar a entender esta mañana, que realmente muchas veces nuestra carne, y Jesucristo lo decía y expresaba a sus discípulos, entiendan que la carne es débil, muchas veces tal vez el Espíritu quiera hacer la obra en nosotros, pero nuestra carne es débil, y muchas veces al ser débil va a flaquear, y muchas veces aún cuando entramos a, a una cantina, a, simplemente te voy a decir, muchas veces pensamos que es hasta inofensivo, pero cuando estamos encarrilados, Muchas veces hasta un el dinero que teníamos separado para la semana, no los gastamos porque pensamos que mañana vamos a conseguir otro o pedimos un préstamo en el trabajo. Al fin y al cabo llegamos y no le damos ni un peso a nuestras esposas y allí hay un show, pleito, que eso viene siendo semana tras semana, mes tras mes, hasta que eso truena. Se rompe el matrimonio, la mujer se va porque tú ya no puedes, porque tú nunca has, no, ni siquiera quiero usar la palabra poder mantenerla, sino querer mantenerla. ¿Por qué? Porque tal vez si sí tuviste los recursos, porque Dios siempre ha sido fiel y siempre ha sido bueno. Dice que el, 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 el obrero es digno de su salario y tú has tenido un trabajo que ha sido pagado, pero muchas veces por nuestro egoísmo terminamos gastando más de lo que debíamos sin tener eh, la responsabilidad de proveer donde tendríamos que proveer. Y no estoy hablando de cuestión económica, sino una cuestión del desconocimiento de la voluntad de Dios, del corazón de Dios, y sobre todo, de todo lo que formula conocer la voluntad de Dios. Y por eso es que muchas veces, que aunque quisiéramos en nuestro corazón hacer las cosas correctamente, muchas veces cerramos por la misma batalla que tenemos en contra de la carne, de la sociedad, del mundo, de la gente que nos rodea, y muchas veces con las asechanzas de las obras de las tinieblas. Entonces son cosas que realmente tenemos que tener muy en claro para poder conocer la voluntad de Dios. Entonces, por eso dice que realmente nosotros, los que nosotros hemos conocido esa etapa y hoy podemos vivir, y te digo, como cristiano, muchas veces no puedes, no, tal vez no tienes una vida llena de riquezas, pero sí de conciencia, y ya concientizas más tu vida, en muchos sentidos. Ahora ya no te lo gastas, a veces si procuras que tu dinero llegue íntegro en tu casa, no importa si son 100, 500, 1000, 2000 pesos, pero sabes que lo que Dios te empieza a proveer, lo hace para su propósito. Y uno de los propósitos es de proveer en tu casa. Y fíjate, cuando hablamos de provisión, no es simplemente la cuestión económica, sino el amor eh, en, en, el, en, 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 en todo el sentido de la palabra. El amor a tu esposa, el amor a tus hijos, el amor a tu a tu hogar, el amor, lógicamente el amor a Dios. Eh, en lo espiritual lógicamente que eso antes de conocer antes de conocer a Cristo no lo sabíamos pero hoy que lo conocemos y lo empezamos a practicar te das cuenta que eso es bendición entonces dice no os conforméis a este siglo dice sino que nosotros nos transformemos por medio de la renovación de vuestro entendimiento por qué de vuestro entendimiento porque mira cuando nosotros no conocíamos la voluntad de Dios hacíamos y deshacíamos conforme a todo lo que nos rodeaba, lo que hemos aprendido, que ahora entendemos que todo era pecado o estaba fuera del orden de Dios. Pero ahora que nosotros conocemos cosas distintas, a consecuencia de llegar a una iglesia, recibir la palabra de Dios, cuando llegamos a la casa, agarrar nuestra Biblia, ir empapándonos más de ese conocimiento, nos hemos dado cuenta de que hay muchas cosas en las cuales hacíamos que estaban incorrectas y se han dejado de hacer y hemos gozado de bendición pero también hemos tenido el, el, el conocimiento de que hay otras muchas cosas que Dios nos pide que nos, muy, nos es muy difícil hacer en nuestra propia fuerza pero pudimos acudir, acudir a Él y Él a través de su Espíritu Santo hacer la obra son de esas cosas a las que nos estamos refiriendo que no nos conforméis a este siglo sino que nosotros nos vayamos renovando y todo eso ha sido porque le hemos permitido abrir a Dios nuestro corazón y también nuestro entendimiento, nuestra mente, y ir limpiando día con día lo que malamente habíamos aprendido a lo largo de nuestros años sin conocer de Dios. Dice, sigamos leyendo, el 2, no os conforméis a este siglo, sino transformamos por medio de la revisión de vuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios que es agradable y es perfecta. Eso, fíjate, son de las cosas que nosotros no debemos olvidar. Que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Entonces, si nosotros nos vamos rápidamente, por favor, al libro de Primera de Tesalonicenses. Y ahorita te voy a dar el capítulo... en el capítulo 4, versículo, versículo 4 del versículo 1, 1 de, perdón, del versículo, capítulo 4, versículo 1, dice, por los demás hermanos, y otra vez Pablo exhortando, esta vez a la iglesia de Tesalónica, dice, por los demás hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que has aprendido de nosotros, ¿quién es nosotros? Nuestros pastores, los hermanos en Cristo que nos hablaron por primera vez y los que nos siguen ministrando durante de la iglesia así de su palabra y de la revelación que hemos tenido a través de los, de los, del tiempo y de las cosas de Dios ¿no? dice, de la manera que aprendiste de nosotros como os conviene conducirnos y agradar, agradar a Dios así abundéis más y más o sea en, los, en romanos habíamos entendido que no tendríamos que conformarnos a esta sociedad ya que hemos conocido o estamos conociendo la voluntad de Dios que ha sido de gran bendición lógicamente si damos un ejemplo rápido de comer, no sé eh, algo que no te guste a, a, a comer algo que realmente anheles y te guste lógicamente lo vas a preferir y muchas veces así pasa en la vida como creyente, como cristiano cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios nosotros ya no queremos lo que, lo, lo que conocíamos antes, porque dice, decía el apóstol Pablo de igual manera en otro texto, porque todo ya al fin lo damos por basura, por el propio conocimiento de la palabra de Dios, que es lo que ha servido de, para restaurar mi matrimonio, para sacarme de vicios, para estar bien con mi familia, y muchas cosas de las cuales hemos recibido de conocer de Dios. ¿no? Entonces, aquí en el, en el, en el versículo 1 dice, de la manera que nosotros dice dar a Dios, que nosotros así abundemos más y más, porque cuando tú quieres y has conocido lo bueno, ¿qué es lo que quieres? Pues abundar, abundar más más y en eso para que sigamos recibiendo. Y eso es lo que nos ofrece el Señor. Porque fíjate, y te lo vuelvo a repetir, muchas veces nosotros llegamos aquí a la iglesia y desde que llegamos el primer día, si nosotros venimos con ese corazón contrito y humillado, entendiendo quién es Dios y entendiendo quiénes somos nosotros, la postura de Dios como Dios omnipotente, omnisciente y nosotros como terrenales y pecaminosos, vas a entender que realmente la etapa que estamos viviendo hoy en día realmente nosotros no teníamos con qué pagarla mas Cristo lo hizo a través de la cruz por medio de su sangre y son de las grandes bendiciones por eso nos está exhortando Pablo a que realmente nosotros sigamos queriendo más y más de eso dice el versículo 2 porque ya sabes porque ya sabéis ¿Qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús? Pues la voluntad de Dios, fíjate, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Fíjate, y vamos a tratar de aterrizar un poquito todo esto. Eh, porque al fin y al cabo, nosotros al conocer la voluntad de Dios, nos hemos dado cuenta lo diferente que es tener una vida sin conocerla en comparación a cuando la conocemos. Decía el salmista, es mejor estar un día en tus atrios, delante de tu presencia, buscando tu voluntad, buscando tener esa relación íntima contigo, que mil fuera de ellos. Porque esto así es. Y nuevamente como experiencia personal, no te voy a decir y mentiría, si dijera que hay etapas de mi vida antes de conocer a Cristo que no me dan nostalgia en el sentido de que a veces recuerdo y digo bueno de alguna manera viví, viví momentos buenos y son agradables muchas veces recordarlo, muchas veces en el transcurso de mi crecimiento a pesar de que no conocíamos de Dios hubo personas en mi vida que de alguna manera eh, me dio gusto conocerlas por la amistad que tuvimos, por la forma en la que nos relacionamos, por lo que nos dimos los unos a los otros, sin conocer de Dios, estoy explicando. Pero una vez que tú conoces a Dios y te das cuenta realmente qué es vivir bajo su voluntad y cómo ha sido el proceso, a pesar de que hemos, muchas veces hemos pagado las consecuencias de nuestros actos, que hemos tenido que ser disciplinados, créeme que no lo cambiarías por nada del mundo y a pesar de que muchas veces tú puedes eh, recordar y tener buenos momentos antes de Cristo no se comparan a los buenos momentos en Cristo, ni siquiera a los malos momentos en Cristo, si los podemos llamar de alguna forma malos, porque sabemos eh, que la vida que hoy vivimos en Cristo a pesar de que tuvimos buenas amistades gente que tal vez se preocupó al estar envueltos a una ignorancia de acuerdo a los principios de Dios y a la voluntad de Dios, lógicamente nada más se quedaban en intentos, en buenos deseos, porque no conocíamos realmente eh, la voluntad de Dios, que es donde, de, que Dios mismo es el que creó todo. Y lógicamente es como una vez escuché en una predicación que explicaban, muchas veces nosotros como seres humanos tenemos por naturaleza que se nos entrega un equipo electrónico o algo para que nosotros armemos y lo último que agarramos es el manual ¿por qué? porque nos creemos que podemos hacerlo ya y ahí lo enchufamos o lo instalamos como bien podemos hasta que nos atoramos vamos al manual y empezamos a, a a ver no entonces muchas veces nosotros en nuestra propia naturaleza estamos de la misma manera queremos actuar sin conocer realmente las instrucciones que nos dejó el Creador que están en las Escrituras y por eso muchas veces aunque tengamos las intenciones buenas en el corazón por no conocer el manual y las instrucciones es que vamos fallando y muchas veces el consejo de alguien que no conoce de Dios funciona de la misma manera entonces al conocer nosotros la voluntad de Dios es cuando nos damos cuenta que realmente todo es diferente y todo es bueno entonces estábamos aterrizando entonces lógicamente al nosotros poder entender eso tenemos que darnos cuenta que la voluntad de Dios al fin y al cabo a donde nos va a llevar tarde o temprano es a una santificación ahora ¿qué es la santificación? que nos salga una areola en, el, en nuestra cabeza no la santificación o lo que se le llama santo o lo que significa santo es que realmente nosotros somos apartados para Dios. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera nosotros, así nuestro cristianismo pueda durar cinco años por cuanto partamos al Señor, o diez, o quince, o veinte, o toda una vida. Independientemente de eso, todo el proceso que estamos llevando desde el primer día que nosotros llegamos a la iglesia, ha sido de conocer la perfecta voluntad de Dios. Que eso nos va a llevar al fin al cabo a entender la vida pasada que teníamos y la nueva vida que Dios te promete a consecuencia de conocer su voluntad. Pero no simplemente llega al conocimiento, sino que realmente nos están exhortando y animando a que nosotros nos involucremos cada día más a conocer su voluntad de Dios, porque al fin y al cabo y el objetivo va a ser nuestra santificación. Y les vuelvo a repetir, no es que nosotros tengamos una areola, sino que realmente nosotros por nuestra vida puede estar consagrada a cumplir el propósito de Dios y no a través de nuestras propias fuerzas, sino a través de la llenura del espíritu de Dios que él nos ha prometido desde el principio. ¿Por qué les quiero les, les digo eso? Porque nosotros también tenemos que entender que realmente nuestro el conocer la voluntad de Dios ha sido un proceso o es un proceso que se divide en, en tres partes. En tres partes. ¿Por qué en tres partes? Porque fíjate, lo bonito fuera que nosotros nazcamos dentro de un seno cristiano y desde desde, 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 desde pequeños empecemos a conocer la voluntad de Dios. Lógicamente que eso nos va a llevar a un, a tener una vida muy diferente a la vida que muchas veces nosotros tenemos... gente que conoció a Cristo... ya de edad avanzada... ¿por qué? porque lo empiezas a conocer... no quiere decir... que cuando tú conozcas de niño... la voluntad de Dios... tampoco tengas tu proceso... porque no tenemos que olvidar... la sociedad... en la cual nosotros vivimos... y tampoco tenemos que olvidar... que nosotros somos carne... no tenemos que no tenemos que olvidar... que la sociedad... dice que es entregada... al príncipe de las tinieblas... que él es el príncipe de este mundo no tenemos que olvidar las batallas que estamos teniendo en contra del pecado. Entonces, lógicamente, que aún cuando nacemos estamos expuestos a eso y tal vez muchas veces pasamos por ese proceso y podemos también tener nuestras caídas y nuestros tropiezos, pero tal vez no fueran a como cuando estamos fuera del mundo que está la orden del día todos los días. Pero tampoco eso minimiza la relación que tiene un creyente de nacimiento a una relación que tiene uno que viene ya, a, a, al conocimiento ya de una edad avanzada a la par igual cada quien dice por eso dice las escrituras que realmente la, 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 la relación con dios independientemente que como hombre tengamos una responsabilidad sobre nuestra familia y como esposas sobre nuestros hijos y sobre nuestro esposo porque hay cosas que realmente se nos mandan a hacer saber que de alguna manera también es individual y damos cuentas por lo que nosotros mismos hacemos entonces, la relación íntima mía puede ser diferente a la tuya, pero eso no, quiere, no, 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 no le quita, eh, ni le pone, ni más ni menos en cuanto al valor y al mismo amor que Dios demanda hacia cada uno de nosotros. Entonces, dice, lógicamente lo bonito es que todo sea bueno, nazcamos, seamos cristianos todos y todo de color rosa pero muchas veces no es así, por lo general no es así. Entonces por eso creo que ha habido un procedimiento y un proceso en el cual se divide en tres. Uno, realmente eh, la voluntad de Dios como como la conocieron en el principio, en el Antiguo Testamento, los judíos que se daban las leyes por medio de los profetas. Entonces, fíjense, y esto yo creo que la mayoría lo ha pasado, o por mi experiencia personal, y se lo voy a contar. Cuando yo era muy pequeño, en mi casa siempre hubo religión, hubo religiosidad. Y de alguna manera, aunque estábamos pecando todos los días de diferentes maneras, siempre se trataba de cumplir con los ritos religiosos que se nos ponía la religión tradicional a la cual nosotros asistíamos. ¿no? Entonces, muchas veces nosotros nos acercábamos, íbamos a... a, a, a a las misas que se daban y yo me acuerdo que iba y sinceramente se me hacían fastidiosas, escuchaba muy poca, hoy por hoy puedo decir que escuchaba muy poca palabra, muchas veces eran ciertos eh, protocolos, me siento, me paro, aplaudo, canto, digo, rezo, es muy fastidioso. Eh, después, ¿qué tienes que hacer?, su primera comunión, ahí nos íbamos, nos adoctrinaban de acuerdo a, a los libros que se, se, se tenían y yo me acuerdo que si sí te enseñaban de alguna manera mandamientos y cosas esas y me acuerdo que cuando yo escuchaba los mandamientos eh, en específicamente 10 de ellos de los cuales ahora que conozco tengo un conocimiento más extenso de la palabra me doy cuenta que no simplemente son diez mandamientos sí hay unas, unos textos bíblicos donde habla acerca de 10 mandamientos que son las tablas que se les da a Moisés pero si nosotros vamos al libro del Levítico vas a encontrar un sinfín de estatutos y mandamientos que da que da Dios para nosotros no para los hombres para su creación entonces yo me acuerdo que en ese tiempo de alguna manera teníamos cierto conocimiento y, cierto, y llegó a haber un momento temor de no fallar pero sin embargo fallábamos a la orden del día pecábamos y un show entonces para no alargar mucho esto que realmente son muchas cosas que quisiera yo o, o hablar eh, y por qué toqué esto de, de lo que nos enseñaban que de alguna manera la voluntad o la palabra de Dios de alguna manera siempre se ha querido enseñar y ministrar a toda la creación. Nosotros como cristianos sabemos que va a haber otra venida de nuestro Señor Jesucristo donde va a llevar a su pueblo. No vamos a entrar a detalle ni vamos a profundizar y lógicamente que el día de mañana si eso acontece en nuestros tiempos queremos ser de las personas que nos vayamos con Dios sino que cuando nosotros partamos no tengamos ningún problema de estar delante de su presencia. Eh, pero lógicamente que nosotros para poder eh, entender todo esto tenemos que saber que la voluntad de Dios siempre ha querido eh, enseñarse por eso la Biblia dice que esa venida de Jesucristo no va, a, no, va, no va a acontecer hasta que no haya ninguna persona que haya escuchado por lo menos el nombre de Jesucristo y haya conocido eh, lo que lo que vino a hacer aquí en la tierra cuando subió a la cruz del Calvario y fue sacrificado, crucificado. Entonces, pero de alguna manera dice también en los Proverbios 1, que, en Proverbios 1 que siempre la palabra va a estar clamando a las puertas de las entradas, en los montes. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre va a ser proclamada de alguna forma u de otra porque también dice las escrituras que muchas veces cuando nosotros como personas no queremos proclamar el evangelio, las buenas nuevas o predicar o enseñar o instruir la voluntad o la palabra de Dios dice que aún Dios puede hacer que las piedras hablen de hecho en la historia, en la, en la historia bíblica hay una anécdota de un burro que habló para advertir a una persona que no fuera por un camino porque le iba a ser cortada la cabeza entonces ahí podemos entender que no importa lo que si quieren o querramos o no querramos de alguna manera la palabra se va a proclamar porque eso está dentro del corazón de Dios porque eso es la es la voluntad de Dios y por eso quería yo explicarles que de alguna manera la voluntad de Dios son es un proceso que se divide en tres partes uno que empezó a ser desde el principio en el Antiguo Testamento cuando él empieza a hablar de los estatutos y de los mandamientos que se nos dan para que nosotros cumplimos entonces, conociendo la perfecta voluntad de Dios, que por eso te titulamos la prédica de esta mañana de esa manera, es porque tenemos que entender realmente lo que conlleva conocer realmente la voluntad perfecta de Dios. Una, que, nos, que al final al cabo la tenemos que estar buscando para nuestra propia santificación, para que el día de mañana nosotros podamos, si tal vez no ser perfectos, pero sí eh, que Dios pueda ver realmente que nosotros estuvimos buscando genuinamente su voluntad a tal grado de estar santificados y que cuando estemos delante de Él Él nos pueda ver como hombres y mujeres fieles por cuanto buscamos hacer su voluntad por cuanto la conocimos y buscamos llegar a la santificación pero fíjate las tres partes que quiero eh, que quiero explicar es uno que la voluntad de Dios es la ley la palabra escrita realmente los que incluyen los mandamientos dos lo que pudiéramos hablar lo que es realmente la lo que podríamos denominar como la perfecta voluntad de Dios que es realmente el objetivo por el cual Dios nos muestra su amor su misericordia todos los días de nuestra vida. Y ahorita vamos a explicarlo. Y otra, que es la tercera, que es la voluntad permisiva de Dios. ¿Qué quiere decir? Primer punto, que la ley y los mandamientos que Dios nos entrega, en las tablas, en el Antiguo Testamento, por medio de los profetas, Dice que Dios nos los ha dado para que nosotros podamos tener el conocimiento. ¿Qué es lo que Él quiere y qué es lo que Él no quiere? ¿A qué Dios le está llamando pecado? Para que de alguna manera nosotros podamos tener ese conocimiento. Dice Romanos 7, desde el versículo 7. Romanos 7, vuelvo a repetir, versículo 7. Dice... ¿Qué diremos, pues, la ley es pecado? Y responde, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Ese es Pablo hablando, diciendo, repetimos, ¿qué diremos, pues, la ley es pecado? Como que diciendo, ok, yo ya conozco la ley y lo que Dios dice es pecado, dice, en ninguna manera. Porque yo conocí el pecado. Yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque si la ley del pecado está muerto y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viviendo venido, perdón, pero venido el mandamiento, el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte. Porque el pecado tomando por, tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Qué quiere decir? Y Pablo de alguna manera después en, en los siguientes textos habla acerca de... Habla acerca y dice eh, que, que a él era muy complejo cumplir la perfecta voluntad de Dios, la ley... En el sentido de que en sus miembros quisiera él hacerlo, eh, en su corazón está el hacerlo, pero en sus miembros todo lo contrario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que fíjate, que Dios de alguna manera, Dios nos da ese conocimiento para que nosotros sepamos qué es pecado y qué no es pecado. Y, si, y realmente no para que nosotros pecáramos, sino todo lo contrario, para que nosotros conociéramos el camino que lleva la vida y que lleva la muerte y nosotros decidamos cuál acudir. Lógicamente que el que lleva hacia la vida, es un camino que va a estar repleto de mandamientos de estatutos y si te soy sincero, de la misma manera que Pablo expresaba que muchas veces el querer está en nosotros pero el hacerlo no eso es algo en lo cual nosotros tenemos que estar viviendo todos los días, porque nuestras propias fuerzas, créeme que no hay un hombre en la Biblia quitando a Jesucristo que haya podido cumplir perfectamente esas leyes. Entonces, entramos en el siguiente punto o en la siguiente etapa respecto a, a ¿cómo se llama? Al procedimiento de conocer la voluntad de Dios. Una es que nosotros conozcamos la ley y nos demos cuenta, o los mandamientos o la palabra, y nos demos cuenta lo incapaz Primero, que nuestra vida ha fallado al 100% cada uno de los mandamientos, cada uno de los estatutos, que estamos completamente en un sentido opuesto. Dos, que eso nos puede llevar al arrepentimiento con un corazón constricto y humillado para pedir arrepentimiento. Dos, lógicamente tres, reconociendo nuestra incapacidad de poder hacerlo. Entonces, pasando de, ese, de, 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 ese, de del número tres, Dice que ahí entra la perfecta voluntad de Dios. Que Dios de alguna manera lo entiende y lo comprende. Entonces al ver esa incapacidad y que realmente nosotros lejos de merecer la vida merecíamos la muerte porque habíamos faltado cada uno de esos pecados, perdón, de esos mandamientos. Dice que Dios en su amor y su misericordia dice, ¿sabes qué? Ellos tienen esa incapacidad. Pero si hoy yo hago un juicio ellos todos se tendrían que ir al infierno. Pero vamos a hacer una cosa, y dice y si quieres léete Filipenses 2, donde habla que dice que Él se humilló a sí mismo, haciéndose como hombre, y viniendo a semejanza, para que Él vaya a la cruz y pagara por nuestros mismos pecados. Y léete Juan 3.16, el Evangelio de Juan, para que puedas entender realmente el sacrificio de Cristo. Ahí realmente nosotros podemos ver el amor de Dios en su máximo esplendor, para que nosotros podamos ser redividos, porque a pesar de que merecíamos la muerte, el amor, la misericordia, eh, la gracia, habla de lo que aconteció en la cruz del Calvario. Y si nosotros somos muy, muy detallistas, te tienes que dar cuenta de que aún Jesucristo en la carne, horas antes de ser crucificado en el monte de Getsemaní dijo, que pase por mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la voluntad tuya, Señor por lo que había padecer Jesucristo a consecuencia de nosotros. Entonces la perfecta voluntad de Dios fue justificarnos por medio de su amor y por medio de la gracia y por medio de la misericordia a través de la sangre de Cristo, lógicamente teniendo fe en el Hijo de Dios. Entonces, fíjate, primero nos da a conocer la ley, se da cuenta lo incapaces que somos, entonces ahora nos manda a Jesucristo como Salvador y Redentor, para que nosotros podamos ser salvos. Para, no, perdón, para poder ser salvos, para perdonar todo lo que nosotros habíamos sembrado y como consecuencia teníamos que cosechar, que se tenía que pagar, Cristo lo hace. Dice que aún Él bajó hasta los confines del infierno para predicar a todos los que habían padecido antes. Entonces, lógicamente Él paga y ese es el amor y la perfecta voluntad de Dios en el máximo esplendor de, 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 de su palabra. Pero pasa el tiempo y nosotros como hombres carnales seguimos fallando delante, delante de Dios. Por eso aquí dice la voluntad, perdón, por eso yo quiero dar como el otro punto, la tercera etapa de la voluntad de Dios, como la voluntad permisiva de Dios. Porque muchas veces, fíjate, y ahí vienen las consecuencias muchas veces nosotros tenemos que pasar las consecuencias de nuestros actos y Dios lo permite. Pero no es que Dios quiera que nosotros paguemos las consecuencias, sino que realmente nosotros tenemos que pagar esas consecuencias para que nos demos cuenta la necesidad que tenemos de cada día conocer cada vez más la voluntad de Dios y madurar en cuanto a su palabra, madurar en cuanto a su amor, eh, Entendiendo y reconociendo la incapacidad que tenemos de cumplir la voluntad de Dios, a pesar de que también conocemos el sacrificio de Cristo. De hecho, si nosotros nos vamos al capítulo de, del Evangelio de Juan, en el capítulo 14, dice, 14 versículo 15, Si me amáis, guardar mis mandamientos, y os rogaré al Padre y dará otro Consolador para que, para que, es, para, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad a la cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque hemos conocido la voluntad de Dios, porque mora con vosotros y siempre estará con vosotros, no os dejará huérfanos, vendrá a vosotros y todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo en vosotros, a través del Espíritu Santo, yo vivo, perdón, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y el, que tiene, el que, y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y manifestaré en él. Pero si nosotros leemos el capítulo 16, siempre del Evangelio de Juan, dice el capítulo 16, versículo 4. Mas, es, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde vais antes porque os he dicho estas cosas tristeza ha llenado vuestro corazón pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me fuera entonces el consolador no vendría a vosotros mas si me fuere os lo enviaré y cuando Él venga convencerá al mundo del pecado de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no cree en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y para terminar, la verdad que yo creo que es un tema muy, muy, muy extenso. Eh, lo hice muy a la carrera, muy acarreado yo creo, para que no estar dentro del tiempo. Pero quiero que entendamos eso esta mañana. ¿Por qué consideramos que la voluntad de Dios es muy importante que entendamos que se divide en estas, en estas tres partes? Porque es, yo creo que una de las cosas que podemos relacionar con la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El actuar de Dios, créeme que siempre ha sido de buena manera para con nosotros, para con la humanidad. El pecado como tal es lo que nos los ha impedido. Por eso Dios de alguna manera, posterior a cuando la caída del hombre acontece en el jardín del, del Edén, Dios estipula ciertos mandamientos para que de alguna manera nosotros podamos eh, volver a encaminarnos y poder estar delante de su presencia, tener esa relación con Él lógicamente que lo que no podemos pasar por alto que nuestro estado y la sociedad donde vivimos sigue siendo una batalla de todos los días tanto con nuestra carne eh, la perversa generación en la cual nosotros nos estamos desarrollando y lógicamente sin descuidar los, los acechos del enemigo entonces Dios de alguna manera te dice eh, eh, nos dice sabes que tienen todos estos mandamientos, cúmplanlos pero nosotros estamos oh, perdón la palabra tan fregados que aún en nuestras fuerzas no lo podemos hacer. Y Cristo, de alguna manera, nos, eh, Dios, de alguna manera, a través de Cristo, nos está dando segunda a, a oportunidad. Por eso, eh, en el principio, eh, podemos relacionar la Santísima Trinidad con esas, tres de la, con esas tres etapas de la voluntad de Dios. Dios, la primera, que es, la, que es sobre la ley. Dios, dando estos estatutos y leyes para que nosotros nos lo vamos a encaminar. Dos, la perfecta voluntad de Dios, pero ahí entra el actuar de Jesucristo. Al darse cuenta a Cristo que tampoco podemos cumplirlas en su amor, Él nos manda a Jesucristo para que Él pague por nuestros pecados y poder justificados por medio de la fe. Pero sin embargo, aún cuando hemos entendido esa parte, muchas veces seguimos fallando por nuestra naturaleza carnal. Entonces Cristo lo sabía. Por eso cuando partió, leímos estos versículos del Evangelio de Juan, que Él nos promete ese Consolador para que no estemos solos, para que a través del nacimiento del Espíritu Santo en nosotros como Cristo esperanza de gloria, para que nosotros para que nosotros podamos entender que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, entonces ahora sí podamos cumplir perfectamente la voluntad de Dios. Pero tenemos que tener ese conocimiento, saber el proceso que estamos llevando. Y lógicamente hoy nos tocó uno de los devocionales que yo creo eh, que no tendríamos que pasar por, por, por alto, si no lo has leído te aconsejo que lo leas porque ahí siempre se nos, está, se nos está exhortando a que nosotros busquemos esa madurez a través de la palabra de Dios para que podamos terminar con lo que leímos en Primera de Tesalonicenses, realmente buscar nuestra santificación a través de la voluntad de Dios y que nosotros podamos el día de mañana cuando estemos delante de la presencia de Dios que Él nos vea que es verdad, fallamos, pero que hemos cumplido perfectamente el conocimiento de su voluntad de Dios a través de esas tres etapas, conociendo la ley, teniendo la fe en, nuestro, en su Hijo Jesucristo y lógicamente arrepintiéndonos para que el Espíritu Santo pueda morar dentro de nosotros en su perfecto plan. Lógicamente eso nos va a llevar a leer la Palabra, a cada vez madurar más en su espíritu para santificarnos por medio de su voluntad, lógicamente todo eso a través de Dios Padre, Dios Hijo y sobre todo sobre Dios de Dios Espíritu Santo, que es lo que hoy tenemos que darle gracias a Dios, amén. Vamos a orar esta mañana, Señor te damos gracias en este día, te damos gracias Señor porque tu amor es infinito Padre, te pedimos que nos, nos permitas conocer Señor tu perfecta voluntad Señor, y que a pesar de que tengamos que pasar, Señor, por las tres, específicamente por la voluntad permisiva tuya, Señor, pagar consecuencias, Señor, que realmente lo podamos hacer, Señor, conforme a tu propósito. Le damos gracias y te bendecimos, Señor, bendecimos a todos nuestros hermanos en Cristo Jesús, Señor, a León, a San Francisco de Rincón, Señor, Miami, Nicaragua, Señor, aquí en Mérida, padres, los pastores, Señor, sus familias, Señor, y todas esas personas que están pasando situaciones de salud, te las entregamos, Señor, y los cubrimos con tu sangre preciosa, 9.85